0: Olha o Jabá aí, Leandro. E aí, Bruno? Ó, aqui, Olha aqui, ó. O que você achou aumentando aí? Aumentando os patrocinadores já, aparecendo ah, aí. Esse aqui é tá arroba, arroba da Fá. Quem Sim. quiser aí, ó, segue é no link. O editor vai colocar aí pra gente, ó.
1: é isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando agora mais um episódio do RVC podcast, uma conversa leve e descontraída sobre riscos versus controles, eu sou o Bruno Traqueia,
0: eu sou o Leandro Rossato e lembrando é. né Bruno, de que no nosso canal a gente não faz apologia a nenhum tipo de religião, sexo, opção de nenhum tipo de raça, etnia, é importante a gente sempre salientar que não tem um cunho educacional, a gente não está aqui para ir mostrar como que se faz uma implantação de uma matriz de controle ou do coso ou do cobit é um papo descontraído leve onde a gente na medida do possível vai levar riscos e controles para todas as hemisferas, para todos os cenários possíveis né e trazendo pessoas que fazem parte do nosso ambiente pessoas que não estão ligadas diretamente com controles internos e é isso né um bate-papo como você mesmo fala vou aproveitar a sua fala hoje é uma mesa de bar
1: é isso aí é isso aí Obrigado pela introdução, Leandro. E para falar um pouco sobre o nosso tema, Leandro.
0: Então, Bruno, é... hoje eu queria aproveitar agora essa oportunidade, antes mesmo da gente entrar no tema, é... a gente tem recebido bons feedbacks, eu acho que é legal a gente compartilhar aí com os ouvintes, né? com quem está acompanhando os nossos canais, e eu não poderia deixar essa oportunidade de agradecer uma amiga, inclusive do teatro, que hoje mora na Alemanha, Tiandra, Obrigado aí pelos seus feedbacks, é, é obrigado por saber que você está ouvindo a gente, que você está acompanhando e que você, antes de qualquer coisa, está incentivando e achou a ideia muito legal. Então, mais uma vez, Tiandra, muito obrigado, hein?
1: Obrigado aí, Tiandra, valeu, valeu. É, até, Leandro, fazendo uma análise das nossas estatísticas né, de alcance, é possível a gente perceber que, que temos ouvintes também nos Estados Unidos, né, em todo o Brasil, isso, cara, tem sido... Ah, é demais. Muito muito a, além de, de ter essa questão da, da estatística, né? a gente tem recebido bastante é, feedback, né? E 100% positivo, isso está sendo é também legal. Bem, bem legal. É. É, os nossos alcances Eles estão aumentando. Isso também é, é, é fruto do nosso trabalho e, e de vocês, né? Nossos, é, nossa audiência que apoia, que acredita no nosso projeto, que está gostando do, 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 do formato. E bom, a gente está aberto a receber é, opiniões, sugestões, comentários. Então, se você quiser que a gente aborde qualquer outro tema é, sobre riscos e relacionar esse tema com, sobre riscos, é, relacionar esse tema com riscos versus controles, deixa aqui nos comentários. Tá? O editor vai deixar aqui um, um link. E, e é isso. E vamos voltando no tema.
0: Então aproveitando aí a sua pergunta né qual que é o tema de hoje eu acho que ele culminou justamente né no Stories né acho, acho que você fez umas perguntas lá no Stories e uma das pessoas acabou é, tendo um uma informação que agregou bastante eu acho que no conceito do que a gente vai falar então hoje é a gente sim. vai falar um pouco sobre essa questão da cultura né do controles internos como é bom a gente garantir o seu funcionamento Qual que é o benefício que traz né por por todo esse pano de fundo que a gente fala nessa estrutura de criar um, um processo de controles internos né atendimento aos requisitos legais é, e isso surgiu justamente por por, por essa interação que a gente está tendo nos nossos stories aí dentro do Instagram, Sim. né?
1: É, quem, quem deixou a sugestão para a gente foi o Vitor Pinheiro, né? É, o, no arroba Vitor, underline Pinheiro, underline 13. O sobe para a gente aqui o arroba dele. E o tema né, que ele sugeriu para a gente é a importância da cultura de controles internos. Olha isso. é Isso. Esse Muito é o, legal. Esse é o nosso tema. Muito
0: legal. Então vamos lá. É, como a gente...
1: Eu posso fazer, um, vai... posso, posso fazer um... Antes da gente entrar no, nesse tema... É, eu estou observando bem o seu fundo aí, e oh. Oh, bacana, hein, essa TV aí, que se é,
0: Então, a gente tem que cada vez exceder as expectativas, né, isso está muito alinhado com o feedback que a gente tem, mas eu estou vendo aí que a gente está tendo uma ordem e um progresso aí também na forma de como a gente está conduzindo aí, entendeu? Bem lembrado, Bruno, mas eu acho que é isso é respeito e carinho do né das pessoas que estão compartilhando que estão comentando aí e é uma forma da gente também sempre Sim. procurar melhorar aí dentro das nossas limitações porque afinal de contas estamos em casa trabalhando de casa esse nosso é. É, esse nosso canal aí então quanto mais a gente puder aí inventar né faz parte do processo você entendeu é
1: isso aí é a vontade de de querer trazer um, um uma melhoria né a, a cada episódio tentar pensar em algo diferente e, e esconder as coisas que estão ali atrás também.
0: <risos> para quem é pai de criança, né, deduz que tem alguns brinquedos ali que pode até Olha. comprometer,
1: enfim. Não, vamos fingir que é um Chroma aqui, tá? Deixa é isso aí, né?
0: é isso aí, tá vendo? Mas vamos lá. É, é então aí. pegando esse gancho, eu acho que, né, dá importância, né, de controles internos para dentro de uma organização. Eu acho que eu pontuaria, não vou dizer três mais importante ou não menos importante, mas eu acho que existe alguns pilares que é sempre interessante a gente Começar a estressar, eu sempre acho que a questão do patrocínio, né? Tô no off the top. Quanto a companhia tá engajada nesse conceito de você criar uma estrutura de controles internos, como que eu vou permear ela, né? Para que todas as pessoas façam parte desse processo. Eu costumo particularmente acreditar de que o processo, ele se torna ainda mais fidedigno quando a gente consegue criar essa cultura de controles internos, muito atrelado nos valores da companhia, de quais são as expectativas, para onde a companhia vai, qual é o propósito né, da gente buscar uma uma estrutura de controles internos, está atrelada a uma solicitação dos stakeholders, é para melhorar, inclusive, também a reputação da companhia como um todo, para trazer a companhia num patamar de diferenciado, né? Fazer com que a companhia seja um benchmark de mercado dentro de uma estrutura de controles internos. Então, acho que essa questão da cultura, né? Desse engajamento, de trazer as pessoas para dentro do processo, sempre alinhado, né? a necessidade da criação de controles internos, mas como o meu processo de controles internos está intrinsecamente ligado dentro da minha atividade do dia a dia. E qual que é o valor que eu agrego isso junto aos valores da companhia, né? frente às missões, valores da companhia. Então, quando a gente consegue amarrar o interesse da companhia frente à necessidade do entendimento do executor de controle ou de quem vai desenhar um processo, essa importância de que a minha atividade está intrinsecamente ligada a esse valor, né? essa mudança de mindset, né? essa forma de culturar as pessoas, de tornar as pessoas dentro do mesmo ambiente para que tenha-se força. Então, acho que esse patrocínio, Turn off the top, eu costumo dizer, dentro das minhas experiências, é, de novo, né, sempre essa ressalva, a gente não está trazendo nenhum conhecimento técnico, acadêmico, então é com base nas minhas experiências quando eu fiz parte de processo de implantação de controles internos, ou quando eu liderei processo de implantação de controles internos, quando desenhei os controles em si, eu acho que essa questão do patrocínio, e a gente tem força, porque a gente tem sempre aquilo: poxa, se o meu chefe faz, eu vou fazer. O exemplo, é, né, Leandro? É um exemplo, bem lembrado, Bruno. Eu acho que esse é o norte que eu acho que a gente poderia iniciar, né? Eu acho que essa questão da cultura, né? O quanto isso impacta. E aí é obviamente, né? Saber de você também como que você enxerga essa questão da cultura, até para que depois a gente pense uma vez implantada essa questão de cultura, como a gente pode, né? Eu acho que é, é válido a gente colocar algumas experiências de como que a gente pode criar essa situação de, de cultura, para que a gente depois mude para um segundo pilar que eu acho que é importante, que é a questão justamente do, do da manutenção, né? O funcionamento, é essa roda ela tem que continuar, né? Eu acho que a cultura, então resgatando esse primeiro pilar, para mim é imprescindível aí dentro dessa, dessa desse tema que o Vitor trouxe para a gente falar, né?
1: Sim. E pensando na cultura, né, é algo é algo muito complicado, né? Porque se você está num processo já é, implantado, um processo já maduro, robusto, é, novos colaboradores, eles vão entrar dentro daqueles moldes que a companhia já tem e, e tudo mais. Agora, no processo de mudança de cultura, ele é um processo que está muito voltado a, a, a um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem minucioso, ele, ele leva tempo, porque é, a gente está lidando com pessoas, né?
0: Sim.
1: E quando a gente fala de, de cultura, é, mudança de cultura, isso é muito complicado. A gente pensa, no, no, trazendo para o nosso dia a dia, né? Ah, eu tenho a gente tem uma, algum tipo, alguns tipos de culturas também, né? De, ah, eu carrego um, um, uma, a cultura dos meus pais, porque é aquilo que você vivenciou a vida inteira, e, bom, de quem está próximo de você, da sua sociedade, né? Do grupo de sociedade que você está inserido. E isso vai formando é, alguns subgrupos de cultura, se assim posso dizer, sim, né? Sim, sim. E, e é engraçado, né? Até trazendo um, um outro... É, um, um outro parênteses, por exemplo, tratando essa questão de, de exemplo, né? Que eu trouxe para você, que esse é o exemplo. Eu vejo isso com a minha filha, né? É, ela vai ser aquilo que a gente trouxer para ela, porque para mim até brinco que ela é um pendrive vazio e a gente tá ali alimentando ela com informações, com os nossos costumes, com os nossos jeitos, com o que a gente fala dentro de casa e tudo mais. E até é até engraçado, né? Se você é, acessar até a minha rede social. É, não é nem fazendo jabá na minha rede social se eu ver que tem eu tenho é, postagem de um certo determinado momento que eu peguei um livro para fazer uma leitura e tô lendo o livro de repente minha filha aparece com um livro e ela mal sabia andar então ela de repente apareceu com um livro abriu sentou ali do, ao meu lado e começou a abrir o livro eu falei olha isso então eu não pedi para ela fazer isso então foi o o exemplo da minha ação né Sim. não é aquele Faço o que eu falo, não o que eu faço, né? Exatamente. É um exemplo da ação. É. Exatamente. E, e, e a cultura, como você, como você disse, o, o, o tone of the top, ele é muito importante. Sim. Ele é muito importante. Sim. E as campanhas, né? Eu acho que é, é aquela resiliência de sempre trazer campanhas, trazer para as pessoas que o controle não é... O, uma cultura de controle é, depende das pessoas. E ele tá ele está atrelado, sim, a, a em alguns momentos uma criação de burocracia, em alguns momentos não, isso tudo depende de cada processo que está inserido, né? é, um, é, um, é um campo muito amplo, muito vasto, e a gente não, não, não pode é, generalizar. Isso. Né? Se a gente está falando de um determinado processo, eu posso ter uma... É, eu vou descendo agora para o controle, né? Eu posso ter um determinado controle que a pessoa já executa, que a pessoa já faz, mas ela não tem ideia de que aquilo é um controle, ou até mesmo... É, não tem ideia da importância daquela atividade e do que, que aquela atividade ela está ela tá mitigando, né? Que risco que está inserido naquela atividade? Isso é bem, isso é bem interessante, né? E,
0: e, se você me permitir, olha que engraçado quando você fala descer no nível do controle, né? Como que eu vou passar a, a criar essa cultura de executar essa atividade sem que não tenha um engajamento ou sem que não tenha uma participação, porque quando a gente fala da cultura também, é, é uma forma de pensar, né? é uma mudança de forma de pensar, é uma mudança da forma de agir. Se a gente pensar, por exemplo, fazer uma analogia, por exemplo, um país, ele não muda uma cultura de um dia para o outro, né? levam-se ah, séculos. Sim. Há estudos que dizem, é, até posso dizer isso não com tanta propriedade, mas assim no meu MBA que eu fiz de liderança de desenvolvimento de pessoa, a questão cultura organizacional se falava muito e tinha sempre esse paralelo com relação à cultura, como você mesmo disse, né? a cultura que eu trago do meu pai, essa, essa base que a gente traz de familiar né e uma cultura de país. Né? Então, é, a gente pode presumir que uma cultura de um país ela começa a ter uma mudança de estado é, de observação de aspectos diferentes, ao longo aí de 400, de 500 anos de comportamento diferente. Então, imagina a gente começar a criar uma cultura de controles internos que normalmente é definido um prazo de implantação, né? É de um ano a dois anos, enfim, depende muito do, do prognóstico, do diagnóstico e de quão necessário é, 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 a empresa precisa que isso daí comece a, a criar corpo e colocar em prática para que aí entre no sistema de monitoramento, auditar e ter a maturidade do controle. Então, basicamente, Sim. a questão de cultura é justamente essa questão de como a gente muda esse mindset, né? Quais são os gatilhos que fazem? Eu acho que é o que você falou. Como a empresa vai ter um sponsorship, né? Então, acho que aí, quando a gente fala da cultura, é ter um sponsorship que ele pode, de alguma forma, falar em nome da companhia e trazer sempre isso, tone off the top, que aí é o exemplo que a gente traz, mas como que a gente vai ramificar isso internamente da, da empresa? Eu acho que é importante também é, a gente começar a pensar que a gente pode ter é, parceiros de trabalho, é, aí depende do nome, business partners, ou agentes de compliance, ou agentes de controle, que dentro das suas estruturas vão começar a ramificar, a disseminar essa cultura vinda de cima para baixo e como que você permeia dentro do universo que você atua, né? seja dentro de uma operação, seja dentro de um ambiente de analista ou dentro de um ambiente de coordenação. Criar essa, essa ramificação né, para a gente disseminar para esses agentes de, de controle é importante porque esse é o sucesso que vai depender dessa, dessa presença forte do patrocinador do projeto, né? que na maioria das vezes pode ser um administrador ou um gestor que vai ser nomeado por essa entidade. É, eu acho que sem esse apoio na hora de disseminar a cultura de controles na companhia, esse profissional pode vir, né, e o processo como um todo não ter essa força da estrutura. Sim, então, sim. acho que...
1: Porque, porque, de modo geral, a definição, ela, ela diz, ela, ela permeia de que a cultura ela é de responsabilidade dos agentes, né, disseminadores, que são a, o time de controles internos, o time de, de eu vou até falar aqui, porque acaba tendo essas situações: time de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos, sim. e aí cada empresa tem uma nomenclatura, né? Sim, sim. É... E aí é... não depende único e exclusivamente desses profissionais, né? A gente precisa desse patrocínio. Agora, até trazendo um pouco, Leandro, vamos pensar: se a gente a está gente abordando muito um tema. É, pensando num escritório, né? pensando numa organização e sim. tudo mais. Se a gente trouxer para um âmbito uh, um pouco menor. Para é, loja, para um, um comércio, para uma, sei lá, uma empresa de material de construção. Eu tô tentando tirar isso do, 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 do escritório, sim, sim. né? Como que a gente. Pô, a cultura, é, eu vou dar o meu, meu ponto de vista. Eu acho que quando você fala de comércios menores, ela, a cultura vai estar tá muito atrelada à pessoa. E aí Sim. ela vai, vai buscar tudo o que ela teve de bagagem, de vida, de experiência. E eu acho que com parte disso, aquele profissional, aquele, aquele empreendedor, ele vai tentar disseminar aquilo que ele acredita que seja o correto. Sim. E até para entender: olha, faça por aqui, porque aqui é mais seguro. A, a, a cultura de controles internos que a gente fala, ela tem que desmistificar essa questão de que a ah, cultura de controles internos, nossa, que burocrático, que que nossa, que preguiça, né, de Sim, pensar em algo nesse sentido. Exatamente. Na verdade, está inserido em todos os todos os aspectos, né?
0: Oh, Bruno, eu acho que assim, você tocou num ponto que é, é bem interessante a gente tentar sempre fazer essas analogias. Por exemplo, eu acho que quando a gente pensa num processo que não Tá, não vamos trazer cenário escritório, enfim, uma empresa, e trazendo para qualquer outra situação, eu acho que essa estrutura de controles internos no que permeia a cultura, é, fortemente falando, é quanto eu estou alinhado com as minhas responsabilidades, quanto eu estou é, ciente das minhas atribuições, seja lá em qualquer ambiente de trabalho, vou dar um exemplo, sei lá, posso estar tá sendo... É, eu trabalho numa padaria. Então, assim, é, na minha confecção do pão, eu tenho que ter alguns procedimentos de higiene que são controles. Mas não importa a gente ter esses controles implantados ali, se eu vivo naquela minha cultura de que, meu, eu não vou seguir o que eu preciso fazer. Que é uhum. a, a cultura como um todo é de você prestar a execução de fazer o pão e servir com carinho, por exemplo, para o cliente, para que o cliente se sinta, né, que o pão está fresquinho. Enfim, essa é uma analogia que eu estou tentando fazer dentro dessa concepção da cultura. E aí, mas se eu não tiver dentro de mim, né, essa situação de querer fazer e seguir os procedimentos, seguir a receita. Né? Aí a gente pode fazer essa, esse paradoxo. Né? Dentro de uma padaria, seguir a receita de como que eu vou fazer o pão. E aí na empresa, seguir políticas, seguir regras ou atendimentos aos requisitos legais. E em lojas, por exemplo, né? se você não seguir o que de fato você precisa fazer para você ter uma venda o um atendimento de metas. Então assim, é sempre como você consegue atribuir a sua atividade de trabalho frente ao que a empresa, a loja, estabelecimento pretende como crescimento, né, se Sim. você, aí é um o mas,
1: mas olha o desafio, o desafio tá no ponto que a gente é, tem o conhecimento da informação é, que é, sei lá, uma política interna, um código de conduta e tudo mais, e aí o desafio da cultura é Fazer com que quem está executando determinada atividade entenda a importância daquela atividade e compre aquela, a, aquele código de conduta entenda que, por exemplo, no, no, na padaria, como você trouxe aí um exemplo hipotético, a pessoa tenha para ela que, não, poxa, eu tenho que lavar a mão, porque é necessário, ela comprou aquilo. Eu preciso me higienizar, eu, eu tenho um procedimento a seguir. Eu não, se eu não seguir aquilo, se ela não trouxer para ela essa responsabilidade e... e... Vamos falar várias vezes aqui, mas é isso mesmo. E essa cultura de que Sim. aquele procedimento é o correto, se ela não comprar isso... Sim. Sim. Você porque um muito manual, das vezes... Bruno, você tem um manual né? lá com 500 páginas não vai fazer a sua empresa ser...
0: Exatamente. Ser
1: eficiente e é. eficaz, né?
0: Exatamente. Porque, ó, olha que engraçado, porque muito dessas atribuições que você pode ter, por exemplo, nesse estabelecimento onde você vai ter que produzir algo, seja um pão, um bolo, enfim, onde você vai ter que produzir, é, você traz essa sua cultura da sua casa, de você ter o, o princípio da higiene, né? E na sua casa você não vai seguir uma cartilha, já, tá, já é parte da sua ação. Então, por que, que você vai modificar a partir do momento que você está num ambiente é, de trabalho, né? Então, assim, é, a gente traz aquilo que nos pertence como cultura, como concepção, né? E, e de novo, eu acho que é esse... É essa mudança de agir né? e como esses estabelecimentos de uma forma geral, e aí voltando um pouquinho acho que mais inciso é, naquilo que o Vitor, inclusive até nos questionou dentro da, da companhia eu acho que é esse planejamento a partir do momento que a empresa decide vamos criar uma estrutura de controles internos o primeiro ponto é, qual vai ser o meu planejamento para eu disseminar para eu engajar, para eu incentivar para eu criar essa cultura de mudança de comportamento porque uma implantação de controles internos, você bem sabe, que gera é, mudança de atividades, mudança de, de controles, é, burocratização em alguns processos, desburocratização de, de outros processos. Então, assim, é toda uma mudança e eu acho que a maior dificuldade disso é a resistência. Sim, a resistência é, como a gente tem, de você fazer trouxe, diferente.
1: Trazendo um, um parênteses, desculpa até te interromper. É, você trouxe a questão da mudança, né? Quando você muda um procedimento de, de uma determinada atividade que a pessoa ou organização está acostumada a tratar daquele assunto é, por anos daquela forma, é, um, é, uma, é uma, uma briga constante, né? É, e, é, e aí, muitas vezes, a gente tem que é, provar por A mais B de que você seguindo um outro caminho, você tem uma melhor é, é, garantia, uma melhor... De mitigação um, de um risco, como que a gente sempre fala, se a gente está criando um controle, se a gente está implantando um controle, é para mitigar um risco de forma razoável.
0: Exatamente. Então, está sempre
1: relacionado. Se tem um controle, eu tenho um risco associado. E olha
0: que bom exemplo, Bruno. É, de novo, né? Se eu tenho a execução como a minha atribuição de atividade, fazer o pão, se eu não seguir as etapas necessárias para eu fazer o pão, qual que é o meu risco? De eu não assar o pão de... É, na temperatura certa, do pão não crescer, e a perda que eu vou ter por conta disso é uma perda financeira, uma não satisfação do cliente, que aí faz com que a produção daquele pão não vai satisfazer, por exemplo, o Leandro, e eu deixo de comprar ali e passa a comprar num outro estabelecimento. Então, aí a gente está falando de riscos financeiros, riscos de, de imagem, satisfação de cliente. Então, é sempre importante a gente ter essa analogia, realmente, né? de qual Sim. é o risco por trás daquilo que o controle vem. né? Eu acho que é... Na loja, né? se você não atender um cliente é, com cordialidade ou, ou ter a empatia de entender que nem todo mundo às vezes está na mesma vibe ou na mesma disponibilidade, entender a comunicação que o cliente aborda, trabalhar sua escutativa e você ir direcionando de acordo com essas adversidades que você vai ter, cada pessoa vai chegar numa abordagem diferente da loja, mas como é que você se mantém neutro, né? qual que é o seu equilíbrio, qual que é o seu controle de você manter é, esse seu discernimento de entender, para que você não tenha a perda da não venda, né? a perda uhum. da não satisfação do cliente. Então, acho que é sempre interessante a gente elucidar isso, né? as questões do risco e qual é o controle, que a gente vai mitigar sempre de forma razoável. Né?
1: É. Pegando até esse gancho aí, tanto a padaria né, como a loja, como você disse, de, de, de forma geral, é, muitas vezes você não consegue mapear o, o que está acontecendo que você está perdendo, sei lá, um, os seus clientes, né, a sua clientela. Um exemplo, não sei se na tua, na tua casa já aconteceu isso, mas era muito comum, no caso dos meus pais, é, a gente comprar um pão numa padaria e a gente perceber que o pão não está legal. E aquela conversa, ela fica na mesa do café. Ah. E a decisão de troca da padaria está ali na mesa do café. Não está no ouvido do empreendedor, do, do dono da padaria.
0: Exatamente.
1: Então, é aí que está. O reflexo daquela ação, que, de, por, sei lá, por, por uma... É, eu vou até trazer um exemplo. De repente, nem foi uma... uma, uma mudança de cultura e sim um, um, uma exceção porque o padeiro naquele dia sofreu uma, alguma coisa não pôde é, estar ali presente para fazer veio o backup dele que não estava tão preparado assim e aí não e não seguiu da melhor os mesmos forma.
0: procedimentos as mesmas receitas isso. e aí você pensam que mudou né
1: e aí naquele momento que eu fui pegar o pão eu me deparei com aquela situação é, e tomei a decisão de mudar de padaria ah. olha que que doido que isso é
0: eu, eu, não, eu não quero estender muito nessa questão da cultura, mas é. Olha como tá muito próximo da gente, né? Eu tive duas pizzarias aqui em Jundiaí, é... nem vou fazer o jabá porque vendeu, então, né, enfim. Não, aí... é... Mas nessa primeira. Patrocina eu... a
1: gente que a gente faz.
0: É, pois é, mas essa primeira pizzaria, é, inclusive, a gente trouxe uma pegada de uma identidade visual diferente e a minha maior preocupação era como eu ia mudar o comportamento dos empregados que quando eu comprei vieram né, no pacote da compra para que a gente mudasse a questão das reclamações. Então a reclamação para mim foi um, um norte para eu direcionar uma cultura de atendimento diferente. Então, eu trouxe um pouco da minha expertise dos processos, do trabalho, de como eu gostaria de ser atendido e criei essa modificação de pensamento, de, de atitude, para que a gente melhorasse o nosso atendimento do cliente e fôssemos reconhecidos como, ah, na pizzaria tem uma cultura de atender o cliente de uma forma diferente. Então, o e, meu e é perceptível, é... né? Ah,
1: mudou, mudou o atendimento, vocês perceberam? Exatamente. É.
0: É, exatamente, e esse foi o meu olhar, então como eu entendi uma fragilidade que eu tive, para que eu pudesse trazer uma forma de pensamento, uma mudança de comportamento, qual que foi essa cultura que me impulsionou para que eu fizesse internamente que os meus clientes percebessem essa mudança do comportamento, que foi a cultura de ser um atendimento mais... mais é profissional, mais formal, que a gente tivesse conhecimento do cardápio, né? Porque eu era o primeiro, a, pe a primeira pessoa que ia fazer esse atendimento para que todos tivessem conhecimento do cardápio quando fosse questionado alguma alguma pizza em particularidade. Então, assim, você ter propriedade daquilo que você faz é uma mudança de comportamento, né?
1: É, e você você teve mudança de arte, mudança de, de, de layout, tudo isso impacta, né? Sim, sem Esse... dúvida. É, a gente cria uma
0: cultura diferenciada, né? a gente cria uma identidade diferenciada, a gente começa a ser observado pelo mercado externo poxa, aquela essa pizzaria está crescendo num curto espaço de tempo. O que, que fez motivar as pessoas a procurar essa pizzaria é, e quais foram os processos internos que desencadeou nessa mudança de cultura, né, nessa mudança Sim. de comportamento? Então, eu acho que, respondendo o Vitor, né, que é legal, é, que deve com certeza vai estar é, tá presente aí com a gente, eu acho que é uma mudança de comportamento. A cultura está muito atrelada qual que é o comportamento que a minha alta administração espera dentro desse planejamento? nessa nesse olhar macro né dessa implantação de uma estrutura de controles internos o meu primeiro olhar o meu primeiro ponto de partida vai ser criar uma cultura de engajamento né de fazer com que todos acreditem que o meu processo de trabalho está intrinsecamente ligado com os valores da companhia e o quão é importante eu Leandro executor de uma atividade seguir regras procedimentos atendimentos aos requisitos legais gerar evidências suficientes para atender né o descritivo do controle isso é uma Mudança de mindset, e eu Sim. só passo a fazer isso quando a gente tiver engajamento, quando a gente tiver campanha, quando a gente disseminar é, através de comunicados, quando a gente é, iniciar uma reunião, sempre lembrar, né, de que um dos pilares da companhia é ter uma estrutura de, de controles internos robusta, então como a gente traz isso para dentro dos valores da companhia, né, eu acho que a gente, é, espero que a gente tenha respondido aí com alguns exemplos é, nessa né, solicitação,
1: né. Sim, e, o, e o, o, no seu exemplo da pizzaria, você, é, você falou, você estava inserido nesse projeto, mas falando, olhando de fora, queria que você trouxe para mim isso até um, um pouco tempo antes, o que você fez foi diagnosticar aquilo que você de fora, que você trocou de cadeira, né? Exatamente. Mas a, quando você estava na cadeira de consumidor, você falou, opa, peraí, eu, gosto, eu gostaria de ser atendido assim, eu gostaria que fosse assim. E aí, nessa troca de cadeira, foi o diagnóstico que você conseguiu fazer, lógico, com, com a sua expertise da área, é, e entender os cenários de, e os pontos de melhoria. Sim. Você mitigou 100%? Não.
0: Não tem como, né, Bruno? Porque a gente, a partir do momento que a gente é, cria novos clientes, a gente cria novas expectativas e aí quando já vem com a expectativa muito alta, qualquer procedimento interno que não tenha acontecido e um outro exemplo que vai casar nessa sua resposta, a ausência do meu pizzaiolo, aí um que vem substituir e não está acostumado na quantidade de ingrediente ou se, de seguir a receita, se você é um cliente novo que já vem com a expectativa alta, porque vem comendo da pizza que o mesmo pizzaiolo segue ali, arrisca as regras internas, os procedimentos internos, você vai falar, você opa, percebe. tá faltando um, um ingrediente aqui, tô achando que tem menos ingrediente, ingrediente do sal. Tem normal. mais sal, então, menos
1: sal, e aí vai? Você
0: seguir... A, a regra aí é o que a gente sempre fala né por trás da execução de uma estrutura implantada tem sempre a intenção da pessoa né sim, sim. então essa mudança de comportamento é é sempre legal a gente trazer isso muito de qual é a intenção por trás disso né porque é de novo de nada adianta a gente criar uma estrutura se a intenção da pessoa continua sendo uma uma intenção não tão positiva na sua execução da sua atividade né de não fazer parte dessa desse engajamento de não se sentir incentivado. Sim. Então acho que isso é importante. Eu, eu
1: tenho aqui, eu tenho aqui é, anotado alguns dos principais aspectos, né, que que vão ajudar nessa cultura de gestão de risco, né? Eu tenho aqui ó, processos estruturados e integrados, Ótimo. que a gente falou, que é, é, o, é o processo que a gente, isso vai 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 caber para para qualquer nível de, de empresa, né? Sim. É, sistemas bem projetados. Nem sempre a gente tem um sistema, mas a gente pode trazer uma metodologia. Né? Capacitação de profissionais nas profissões chaves. O exemplo que eu trouxe da padaria. O backup não estava bem preparado. Exato. A gente teve o mesmo reflexo. né? Política de riscos com estratégias e diretrizes bem definidas. É, é, se a gente não tem um direcionamento ou para onde a gente quer chegar um objetivo, é, qualquer lugar é, lo, é o lugar.
0: Exatamente.
1: Aprendizado contínuo. Reciclagem para a gente, é, essa iniciativa, o podcast, também é uma forma de reciclagem para a nossa atividade profissional. Né? É, normatização dos procedimentos, que, as políticas, normas internas, é, é, atendendo questões, é, código, código de conduta, é, a, a, as normas internas e os fatores externos também. Acho que a gente Exatamente. não dos fatores externos.
0: Né? É sempre Isso importante conta. olhar o Externo, órgãos reguladores, porque, né? É, órgãos reguladores, mas mesmo olhar o, o cenário externo, né? Porque ele também pode servir de algum input para a gente processar e ver qual que vai ser o output para isso, né? Ó, olha que interessante, né? Você é, trouxe é, e elencou né, esses pontos, né? A gente pode entender que quando a gente tem, então, uma estrutura de cultura, a gente precisa garantir essa roda, né? Essa, essa, essa forma de garantir o funcionamento e começar a medir a eficácia e a eficiência disso, né? Se a gente traz todos esses exemplos que você deu, por exemplo, os processos estruturados, os sistemas integrados, enfim, esse aprendizado contínuo, ele entra dentro de um planejamento que a gente utiliza aí de uma forma um pouco mais técnica, que é. É, o PDCA, né, o plano do Check and Act, é
1: isso aí, que né? é a
0: forma de como que a gente vai medir né, o que eu planejei, o que eu executei, os outputs, e como que a gente vai fazer essas propostas de melhoria, né? Então, porque é um processo vivo, né, Bruno? É, e, e uma coisa que me veio agora também: o processo de cultura, não adianta a gente lá no início, ah, eu estou falando da cultura. Depois de um, dois anos não falar mais, é. não continuar esse processo contínuo justamente né é, até para a gente medir esse bom funcionamento do processo criado e aí independente de ser controles ou não a gente não começa a identificar novos riscos né e aí a partir do momento que a gente não começa a identificar novos riscos a nossa exposição aumenta é, a gente pode não atender as expectativas dos stakeholders ou a gente pode não atender uma necessidade de mercado não captar novas atribuições novas novas exigências novos é, requisitos legais, então a partir do momento que está implantado, é sempre importante a gente entender como a gente vai criar mecanismos de monitoramento para entender essa funcionalidade de um processo de, de, cultura, de criar uma cultura de controles internos para uma Sim. implantação de um enfim, de qualquer processo, a gente pode dizer dessa forma, né? É isso aí.
1: Você implantou, não. Ah, implantou, acabou. Não. É um organismo vivo, né? Ele está ali e a gente tem sempre que revisitar isso, trazer é, dentro de controles internos, como você disse, revisitar controles, criar essa, essa rotina é, e trazer, eu acho que é o mais importante, trazer para os owners de processos... É, o, a importância da atividade que ele executa, Sim. o porquê que ele executa tal atividade, tá. né? Eu vou até trazer um exemplo aqui é, do que eu costumo fazer nas abordagens para mapear, para entender, é, aguçar é, o próprio profissional a trazer para mim o porquê que ele faz aquilo e o que que e, e como que ele mitiga certa situação, como que ele garante que certa situação aconteça ou não aconteça, né? Sim. Isso tudo depende do do, do controle associado. E, e... essa troca, eu aguço ele a trazer para mim a informação. E muitas vezes vem com aquela descoberta de... Poxa, olha, eu nunca tinha pensado dessa forma. Que de repente... Isso é o controle. É, por exemplo, ah, como que você garante... Vou dar um exemplo hipotético aqui, né?
0: Como que oh, você pessoal. garante que
1: o boleto foi pago? Sei lá. Como você garante que o boleto foi pago? Não, eu, porque aqui no sistema tá escrito pago. Não, ok. Mas... Se você precisar mostrar algum comprovante, onde você é, encontra esse comprovante? Ah, o comprovante? É, Estou sendo bem hipotético aqui, mas... Ah, o comprovante? Não eu, não, eu não tenho comprovante, eu só tenho informação aqui. Se foi pago, está aqui. Tá, ok. Mas e se essa funcionalidade, essa aplicação sistêmica falhar? Alguém lá colocou que foi pago e ele não foi pago, só para aparecer para você aí que foi pago. Ah, e aí vem, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, puxa, eu preciso ter informação mais precisa. E essa troca é interessante. Eu acho que esse tipo de abordagem, eu vim aprendendo é, com, com os, os anos e aí o, o período de experiência, de trazer para a pessoa sempre... A, a importância do trabalho dela, sim. e aí mostrar, e aí trazer, e fazer com que ela traga para mim a própria resposta, entendeu? O mais importante é que eu, eu que eu saia da, da, da mesa, que eu saia daquele mapeamento com a pessoa entendendo por que que eu tô pedindo aquilo, sim, entendendo sim. por que que a gente está questionando, sim. e aí entendendo a importância de tudo isso, né?
0: Sem dúvida. E olha que legal, esse seu exemplo
1: que você falou, né,
0: de ouvir o owner né, pra gente... É entender o quanto ele está ciente do motivo pelo qual ele executa, ou se ele sabe de fato que ele executa, isso casa diretamente com o primeiro exemplo que você trouxe, que é os processos estruturados e integrados. Né? Sim. É, então, se ele também não entende que um processo dele está estruturado, está integrado, né? como o exemplo que você falou do boleto, é, se o sistema realmente tem essas travas, a gente já consegue identificar ali de que, esse monitoramento do, do processo nessa nesse olhar específico aí vamos pode ser de um contas a pagar por exemplo existem processos que não estão estruturados que não estão integrados com outras interfaces sejam sistêmicas outras interfaces de aprovação de do check e aí são gatilhos para a gente identificar a necessidade de, da melhoria sim. né
1: sim aí vem vem é
0: interessante é, esse exemplo
1: se, se o boleto deveria ser pago se se, se o, o cadastro está correto ah. o contrato ah valor, bom, aí é que é, acho que não vale a gente entrar muito a fundo nesse tema, mas eu acho que ficou claro, né, trazendo e, essa essa questão,
0: né? E, e outra, Bruna, é, me veio agora também, né? Você falou Será que essa pessoa que executa essa atividade, ela tem, de fato, a capacitação necessária para executar essa atividade? Esse também é um ponto de observação, né? Sim. Tem que ter isso muito mapeado, muito claro, né? Que aí a gente fala que dentro de processos de controles também são as questões de atribuições e responsabilidades, né? Para que eu possa desenvolver aquela atividade, de fato, as minhas atribuições de responsabilidade, as minhas nomenclaturas de cargo, está tudo dentro do devido alinhamento, né? Porque também são possibilidades de desvios de segregações de funções ou de não atendimento a uma necessidade específica, por exemplo, se você tem que é, trabalhar em altura, você é capacitado pela NR específica para que você possa trabalhar em altura, você tem conhecimento de quais são os seus IPIs necessários para que você possa desenvolver o seu trabalho de forma segura, então, são assim, os
1: skills, né? No, dentro de um, de um escritório Exatamente. Então, assim, você
0: tem essa capacitação para você poder. Eu, por exemplo, se eu for fazer um serviço de elétrica, eu não vou. Eu provavelmente vou tomar choque e vou botar fogo na minha casa, porque eu não tenho a capacitação específica. Então, quando você faz esse mapeamento também dentro dos controles internos, é
1: nesse ponto. nesse ponto é legal ó, que você trouxe, olha lá. Você tem a caixa de ferramenta, a chave, o alicate, a fita isolante, o conector elétrico, enfim, você tem tudo. Você vai ter as ferramentas. Se você é, tomar a iniciativa de mexer, como você disse, você pode né, romper, provocar um curto-circuito na sua Sim. casa, enfim, e, e tudo mais. Então, você tem as ferramentas, mas você não tem habilidade.
0: Exatamente.
1: Né? Não, mas ele, é, a pessoa tem tudo para fazer, mas, espera aí, de repente você não tem habilidade para executar aquela atividade.
0: Exatamente. Né?
1: Bom, é. e, aí, e aí pensando é, né, na questão de controle, né, pode vir aquelas questões de... Ah, você está inserindo está implantando vocês estão tá, trazendo uma nova uma nova cultura a gente precisa implantar controles e tudo mais e, e eu já ouvi é, pessoas dizendo que não pô isso não agrega valor porque muitas vezes o, o controle ele está fora do, do do processo do core business né sim, sim. e aí quando você ouve assim de pô isso não agrega valor é, é engraçado, né? Porque o controle, ele, ele tá, como a gente sempre fala, né? O controle ele tá inserido em todos os aspectos da nossa vida, não é só profissional. É, e eu vou trazer um exemplo. Se o controle não agrega valor, você tira o seu seguro, cancela o seu seguro do seu carro, o seu seguro residencial, o, tira o alarme do seu carro, tira a tranca da sua porta, né? cancela a sua segurança privada, não coloca blindagem no seu carro. Bom, eu estou trazendo alguns exemplos, mas são infinitos os exemplos Sim, que a gente pode certo. trazer Sim. nesse aspecto. Né? E quando você faz essa relação, você fala, pô, peraí, né? eu acho que não é bem por aí. né? Ah. Se, se, se tem pessoas que ainda acreditam que controle interno ou controle é uma forma burocrática e que não agrega valor... É, experimenta não tê-lo.
0: Exatamente, ótimo, Bruno.
1: Qual que é o seu risco, qual que é o seu
0: prejuízo, né? O quanto Sim. você está exposto a uma situação que você simplesmente decidiu não seguir, né? Enfim. Exatamente, é.
1: porque o risco ele vai estar lá, né? O risco ele é existente. Exatamente,
0: é. E eu acho que quando a gente pensa, né, também, de novo, né, nessa questão da cultura, enfim, é, da importância, quando a gente tem isso mapeado lá no primeiro, né, é, como eu te falei, dentro das minhas aspirações do que eu acredito, é o meu primeiro olhar né, de como eu vou disseminar isso. Eu acho que é sempre importante, já naquele momento, você conseguir diagnosticar qual é a benfeitoria que isso vai trazer, né? Qual Nossa. que é o benefício que vai gerar a partir da cultura da gestão de riscos ou controles internos dentro de uma companhia, né? Então, como que você consegue linkar, né? É esse processo de você criar uma cultura, de criar uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset, uma mudança de gestão, uhum. mas por trás disso é enaltecer qual que é o benefício que tudo isso traz. Porque, como eu falei, né, a, a primeira perspectiva que a gente vai ter, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, eu digo por mim, dentro do que eu vivenciei na minha experiência, sempre foi a resistência. Ah, mas Sim. eu sempre fiz isso. Exato. Ah, Nossa, mas é só... sempre foi dessa forma. Ah, mas o sistema não habilita fazer uma aprovação. Ah, não, mas eu tenho que carimbar aqui, porque senão o menino do Contas a receber não vai receber o meu documento. Então, assim, essas resistências, sejam de processo, de tempo de trabalho, é, enfim, sejam lá quais sejam essas resistências, se não ficar muito claro, no momento que você aborda esse primeiro pilar, né, do Tone of the Top, e você já não fazer o link de que, ok, vamos passar por uma transformação, mas os benefícios são esses, é, e eu acho que esse é um ponto legal para a gente saber, é. também trazer, né?
1: É, e é engraçado, né, quando tem essas situações, né, de, ah, o sistema não vai, sistema... não, eu não, não, eu sempre fiz dessa forma, né, ah, ó, será, será que eu posso mudar a aqui? É, é Ah, mudou, ó, aí vamos fazer um teste para checar se, se, se tem uma trava, e aí passa... Ai, mas eu não faço, eu não faço nada diferente. Então é, é, é tirar também essa. É engraçado porque quando você chega para fazer algum tipo de mapeamento, as pessoas ficam com receio de que vamos julgá-los, né? Não que vocês e estão eu vou ser o coisa culpado, errada. né, Bruno?
0: Ah, não, mas o culpado do é... é, erro sou eu. Não, eu não, não eu, não, eu não tenho culpa disso, né? é né? Tirar essa situação da culpa, né?
1: É engraçado porque eu já vivi é, isso, né? E de que nós estamos atrás de algo errado, né? Na verdade. É, é. Na verdade, é a, é a busca pela melhoria e, e com sempre aquele anseio de mitigar os riscos inerentes aos processos, né? Mas voltando aos benefícios, é Leandro, vamos lá. Não, não. Não, é, não é só tristeza, né? Tem os benefícios pense... da.
0: É exatamente, não é só tristeza, enfim. Porque eu acho que quando a gente consegue fazer esse mapeamento e, e mostrar o que de. O que de bom vai resultar, né? É, Reflexo, é importantíssimo né? para é, o sucesso. É, e a gente só vai ter sucesso. Aí eu fiz um link agora, né? Porque eu tava, a gente tava, começou a falar sobre a questão da, da cultura, né? É, de atrelar a minha atividade de trabalho aos valores. Eu acho que o principal benefício é o compromisso perante aos valores éticos e de integridade seu e da empresa. né? Você não cria um processo de cultura se ele não estiver linkado aos valores, ao compromisso Sim. ético, né? à integridade da empresa como um todo, porque existe uma necessidade de um atendimento ao requisito legal ou se faz necessário por conta de uma solicitação de um stakeholder para que a gente possa, sei lá, criar uma estrutura para poder ter um suporte, um aporte financeiro para um processo específico. Mas, de novo, né, esse compromisso perante aos valores éticos da companhia é muito importante, né? Eu acho uhum. que isso é um primeiro exemplo que eu traria aí como um benefício, né?
1: Um outro ponto que já está já muito relacionado ao que a gente está falando incansavelmente aqui é você tem uma gestão é, de controles internos, de risco e tudo mais, a gente com certeza tem é, uma menor probabilidade de, de que os riscos se materializem, né? É, acho que é um, é, um, é um dos mais importantes aí, o reflexo disso tudo, sim, né? Sim, sim.
0: E, e por trás disso é você ter uma, um elemento relevante de governança, né? Como que eu vou ter uma gestão de governança sobre é, esse meu diagnóstico dos riscos e
1: os contores, né? Porque, ao contrário, enfim... Sim, Eles estão sempre ali, né? E vai estar tudo atrelado. Você pode ver que cada um desses benefícios vão estar é, sempre interligados, né? Você tem a questão da, da relevância com relação à governança. Você falou do, dos compromissos perante aos valores. É, eu trouxe a questão aí do, do minimizar, né, a, a possibilidade de risco, a probabilidade de risco. E aí você vai, você vai fazendo um link. E aí você já tem uma, a, uma maior probabilidade, né, de alcance do seu objetivo.
0: Exato, é Bruno. E ótimo. E, e esses objetivos eles podem ser
1: metas, né?
0: Também é, é, novas é, novas participações em mercado, né? Então sim, como sim. você vai diagnosticar o seu o seu o seu planejamento futuro, né? Então ah vamos fazer uma incorporação de uma outra empresa. Então ok, como que a gente vai criar objetivos e vamos potencializar essa curiosidade de, de efetivar uma compra? vamos criar uma estratégia por trás disso, qual é o risco e quais são as etapas, né? Essas etapas podem ser consideradas, quais são esses contores, que é o benefício que a gente está falando, de criar essa cultura para que a gente tenha objetivos claros, metas é, é, plausíveis, né? E que a gente tenha recursos para atender esses, essas necessidades, né?
1: É isso aí. É, padronização de processos, né? Querendo ou não, se tem um, um, um processo mais robusto, você tem uma padronização. E aí, dentro dessa padronização, é, você vai ter melhor agilidade de identificação de, de problemas, de, de desvios. Bom, de, e, e no final de tudo isso, nesse conjunto todo, a gente tem a possibilidade de ter a melhor tomada de decisão. Sim. A gente tem um tem. conjunto. E o reflexo... A, até um outro ponto, Leandro. O, o reflexo de tudo isso, um, um, uma implantação de um... Você tem uma cultura de controles internos muito, muito bem definida, você tem um, um processo robusto de controles internos, você tem... É... Como que eu posso dizer? Você tem... É... Uma exposição da companhia muito... O marketing, market share, né que a gente, não, não é market share, o benchmark, o ben, ben, benchmark isso, benchmark. obrigado. O, o benchmark, muito positivo, né?
0: Sim.
1: Você fala, poxa, tá, tá tudo associado e, e é, é muito positivo ter, ter uma, uma estrutura bem definida... É, e vender essa questão de que, olha, peraí, não é uma burocracia, né? Sim, sim. Não, não é, e é e a sua é estrutura ser
0: é usada como exemplo, né? A gente tem situações que tem algumas empresas aí no mercado que essa estrutura de controles internos que passou por problemas de corrupção, enfim teve essa reformulação, né? teve essa mudança de, de cultura, né? porque eu não tinha até então, então eu passei por uma situação onde uma exposição de risco foi, foi considerada, onde eu tive perda financeira, eu tive perda da reputação da imagem, precisei mudar essa minha forma de cultura e como essa modificação de mindset, com esse patrocínio tornou então, torno de top, que todo mundo se tornou engajado, né? que é, versa tudo que aquilo já falou, como que eu me tornei um benchmark de mercado, né? Então, como que outras empresas procuram entender como foi essa minha modificação? E isso aconteceu por conta de um incidente que eu não tinha mapeado, não tinha dado a devida atenção, né? Sim, sim. É. E, e o que legal que você falou, né, também, é, dessas tomadas de decisões, o que, que a gente traz como benefício por trás disso daí, eu acho que são é, as questões de ter indicadores de performance, é, bem alinhados, é, riscos bem definidos, né? E que as coisas se tornam confiáveis. Eu acho confiáveis no sentido de que eu, como um, um owner de controle, me sinto é, confiável de que as minhas prestações de contas estão devidas, né? Que eu, eu seja accountable, que é Sim. muito que a gente fala, né? Você tem accountability naquilo que você faz, né? Essa a sua. A sua a, certeza de que o seu processo de trabalho está feito de forma correta.
1: Né? Então, e uma maior confiabilidade né, do, dos reportes financeiros.
0: Né? Importantíssimo, né, que é isso que combina tudo isso. né? Você ter é. uma estrutura de controles internos que vai garantir que o reporte financeiro
1: é né, assertivo, tá afetivo, acurado, enfim. Né?
0: Exatamente. Isso eleva o seu nível de expectativa, eleva Sim. as suas demonstrações financeiras e você fica isento de qualquer possibilidade né, de de, de fraude, enfim, ou de não ter um, uma, um processo é, construído mesmo, né? Eu acho é. que você foi bem assertivo com relação às demonstrações dos reportes financeiros, né? Até porque existem controles específicos para isso
1: também, né? Sim, sim. É. Bom, Leandro, eu acho que a gente abordou bastante aqui a questão do tema. Gostaria de, de enaltecer novamente o Vitor Pinheiro que nos deu essa sugestão de tema. Muito obrigado, Vitor. Foi, poxa, é um tema de, de extrema importância. Eu acho que a gente consegue falar desse tema aqui é, por algumas, algumas horas mais, né? Sim. É... E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do RVC Podcast. Eu gostaria de deixar um lembrete. Se você gostou do nosso podcast, deixa um like aqui. Nessa... Siga nossas, nossas páginas, siga nossas mídias sociais. No Instagram nós estamos como arroba rvcpodcast. Uh, no YouTube, só procurar o RVC Podcast. Você também irá nos encontrar. Siga nas nossas redes. Se você quiser escutar o nosso podcast, estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive o Spotify. É isso. Me despeço por aqui.
0: Vou comer a minha pizza, que deve estar no forno, então quentinha, e se preparar para o próximo. Um abraço, gente.
1: É, bom dia,
0: boa tarde, boa noite, então,
1: para todos. É isso aí. Obrigado, gente. Um grande Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Um tchau, tchau.
0: tchau.
1: Tchau.